0: autres. Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens quand il est long.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube,
1: Cube Radio. Tous les jours, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, si jamais je suis somnambule et je sors de chez moi après 20 ans, est-ce que je vais avoir une amende ou pas?
0: Écoute, il va falloir que tu présentes un billet de ton médecin <rire> que t'es somnambule sinon euh, écoute euh, les policiers ils vont te péter en dedans pour que tu finisses la nuit.
1: <rire> Mais ça ça me fait rire là, les gens qui essaient de trouver la faille tu sais puis de prendre le gouvernement en défaut ah ah ah, vous avez pas prévu telle affaire est-ce que j'ai le droit de m'en de sortir avec mon furet c'est c'est super Et, drôle.
0: Ouais puis là t'as les propriétaires de chats qui qui questionnent le privilège euh, golden retriever <rire> qui est accordé.
1: <rire> C'est vraiment assez surréaliste. Quand même, les gens euh, semblent respecter le, massivement euh, le couvre-feu.
0: Oui, oui. oui Puis, euh, tu sais, c'est le sujet de ma chronique d'hier matin, c'est que parlais, je parlais. Un peu moi ce que c'est en fait c'était mon rédacteur en chef euh, demandé de regarder ça. Là. parle nous de la première nuit de confinement, Claude, là, de, de, de couvre-feu, comment ça se passe. Puis moi dans mon quartier, ce que j'ai remarqué, c'est que à huit heures, tout le monde est sorti sur son père sur son balcon. Comme si c'était le bug l'an 2000. là. Les gens se demandaient s'il allait se passer oui. quelque chose. Pis, là, ben, les voisins s'interpellaient, puis là ça fumait une cigarette, puis tout ça, puis ou à cette heure-là, à huit heures, tous les chiens ont eu envie de caca en même temps. Non, oui, tout le monde est sorti avec son chien à 8 heures. Tout d'un coup, pouf! <rire> puis là, ça s'interpellait. Hey, « Je peux-tu te l'emprunter, ton chien? Je peux-tu me le louer? » Puis là, les, les chiens, j'appelle tout ça. Et c'est un petit peu l'histoire dans laquelle j'ai écrit ma chronique, mais après j'ai envoyé mon texte, je suis ressorti. Puis là, c'était le calme plat. Puis Ça a été comme ça toute la nuit, puis c'était comme ça la nuit derrière aussi. Tu sais, moi, j'étais un peu couché tard. Euh, tu sais... Tu sens une espèce de quiétude étrange dans la ville, une espèce de silence. Euh, je pense qu'au-delà de l'événement qui nous perturbait un peu, de savoir qu'on était en couvre-feu, euh, le, 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 la mesure là, est largement respectée par les gens.
1: Mais, mais bon, les autos qui roulaient avant la, le couvre-feu, qui roulaient sur les routes après 20 heures, y allaient où ces gens-là?
0: Oui, ben c'est ça, hein. C'est euh bon, y a c'est évidemment y a les travailleurs des services essentiels, ben oui. les gens hein, qui se rendent peut-être dans les hôpitaux pour travailler. Soit des livreurs aussi, là, les petites voitures d'Ardash, pis euh, Uber Uber Eats, puis euh, le casse croûte du coin qui se promène là, pis qui pis contrôle la place, mais c'est ça, tu vois, les les autos passant en trombe, là, comme comme s'ils avaient pas à se faire pogner. La nuit passée, j'avais vu quelqu'un passer en trottinette, là, à, autour de minuit, là, tu sais. Tu demandes toujours c'est quoi l'histoire de ces gens-là? -là, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils ont une bonne raison pour être dehors? Alors, on vient un petit peu sans là, je... Un de mes amis avec qui je racontais ça me comparait au personnage de Marie-Lise Pilote, là, euh, avec ben oui. la, la méchante là, qui, euh, qui est déguisée en mur de briques, là. On, se on se demande de ce qu'ils vont ces gens-là, espérons qu'ils ne vont pas faire des rassemblements privés parce que c'est précisément ce qu'on veut empêcher avec cette nouvelle décision-là.
1: Et Écoute, tu dis que t'es un peu tanné des gens qui euh, mettent euh, pointe du doigt ceux euh, qui font comme s'il y avait pas de pandémie, ceux qui agissent comme s'il n'y avait pas de pandémie, ceux qui ont fait des rassemblements, ceux qui ont fait des soupers, puis que là, on, bon, on, les, euh, on les condamne, on les accuse d'être irresponsables. T'es un petit peu tanné de ça.
0: Ben, en fait, ce que... Ça n'est qu'on décrive le moindre comportement, euh, disons, à risque ou risque qui ne respecte pas les règles, comme un acte d'individualisme extrême, là, comme justement là, comme quelqu'un qui fait comme si de rien n'était. Je voyais hier, je veux pas le blâmer, là, de Mathieu Simon, qui est le, le chef des soins intensifs à l'IUCPQ ici à Québec.
1: Je viens d'y parler tout juste.
0: Ah, ben, C'est un peu notre François Marquis à nous, à Québec. Oui. <rire> Et euh, les, euh, les euh, bon il dit, il dit on a une augmentation des cas il dit il y a eu près de 50 des gens qui ont fait comme si de rien n'était dans le temps des fêtes Je, puis qui, qui ont fait des rassemblements privés. Je vais mettre un petit bémol, c'est qu'il y a le sondage léger qui parle de 46 des Québécois qui ont quand même participé à des rassemblements. D'abord, de ces 46 %-là, il y a les, les personnes seules avaient le droit de se rendre chez quelqu'un, ça, c'était pas interdit. Mmh. Mais Ensuite, ben, sur l'ensemble le, des Québécois, c'est 33 des gens qui, qui disent qu'ils ont participé à un seul rassemblement. Puis là, on dit ces gens-là ont fait comme si de rien n'était. Ils sont réunis quand même pour le temps des fêtes. Je sais pas pour ces gens-là, mais moi faire comme si de rien n'était durant le temps des fêtes là, c'est participer à cinq ou six rassemblements de dix à trente personnes. C'est ça mon temps des fêtes, comme si de rien n'était. Alors il y a des gens qui ont fait une petite incartable, qui ont fait un petit souper. Puis c'est dangereux, puis ils auraient pas dû. Puis c'est par là que le virus circulait. C'est vrai. Mais je trouve que à Parler d'un comportement comme celui-là, en disant, c'est faire comme si rien n'était, c'est un acte d'individualisme extrême. On se rend pas compte, justement, que ce qui est grave, c'est pas le, le, les, les cas visio qui font comme si rien n'était. Ce qui est problématique, c'est le petit comportement, qu'on juge, là, comme la, la petite ex exception, qu'on s'accorde, la petite chance qu'on prend, c'est par là qu'il passe le virus. Alors, c'est dans le geste banal, le geste qui est pas mal intentionné, qui, qui c'est ça qui nous met dans le trou et qui cause des éclosions. Alors, je, je trouve que, tu quand tu parles d'un geste individualiste, quand tu parles d'un geste là, qui serait aussi grave que ça, personne ne se sent concerné, personne pense que tu parles de sa petite incartade à lui, alors que c'est elle qui est dangereuse.
1: Tout à fait, mais bien, bien, en même temps, il y a un rassemblement et rassemblement. T'sais, il y a des gens qui pouvaient être, euh, je sais pas, dix autour d'une table, le pis puis tout ça, mais si jamais, euh, bon, euh, un gars, sa femme, reçoivent leur fille qui a, qui a 25 ans, qui vit en appartement, elle arrive, elle porte le masque, en rentrant, elle s'envoie à l'autre bout de la table, elle toi Toi, avec ta femme, tu es à l'autre bout de la table. Il a pas de contact. Tu mange, manges. Tu jases. Après ça, elle se lève puis elle s'en va. Il y avait peut-être une façon de le faire un peu plus sécuritaire que d'autres.
0: Ouais, ben puis à la fin, je veux dire, tous les, aucun rassemblement ne serait dangereux s'il se passait dans le cadre que tu viens de décrire, Richard, C'est juste qu'en pratique, on le sait que euh, tu sais quasiment se retrouve dans la même pièce, euh, parfois il y a on mm. se retrouve à la cuisine, on se contourne pour faire la vaisselle, euh, on devient plus proche, à un moment donné, on se dit Ah, oh, ça fait trop longtemps que je n'ai pas serré dans mes bras, puis allons-y. Puis tu sais, c'est. En fait, c'est la normalité qui qui nous, euh, qui, qui nous menace, présentement. Puis c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que ça, ça nous joue dans la tête, pis c'est pour ça que c'est contre-intuitif. Parce qu'on on peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire normalement. T'sais. Et euh, il y aurait manière de faire ça de manière sécuritaire, mais on sait qu'en pratique, ça ne se passera pas comme ça. C'est pour ça qu'on se restreint. c'est dur. C'est vraiment dur. Moi, il je, je, faut pas banaliser là, la souffrance que les gens peuvent avoir là-dedans. Puis à la fin, tout le monde a des contextes différents. Mais de manière générale, la consigne demeure. On ne peut pas se rassembler. Il ne fallait pas le faire durant le temps des fêtes. Il ne faut pas le faire plus. Mmh. Par contre, je peine à assimiler chacun de ces comportements-là. À... Il y a une différence entre s'être rendu chez quelqu'un du de des fêtes et qu'elle pas dans le sud pour deux semaines.
1: Et, et je, je, ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées autonomes, être en santé et tout ça, mais il euh, y a eu des cas de COVID, OK? Fait que là, elle peut pas sortir de sa chambre, de son appartement. Là. Vraiment, même pas pour sortir les vidanges, même pas pour aller manger en bas, même pas pour aller au dépanneur, tout ça. Elle est vraiment pognée là et euh, je lui parle tous les jours, puis elle euh, dit, je me sens comme une prisonnière, là. il n'y a pas vraiment une différence entre moi et quelqu'un qui est en prison. T'sais, euh, t'sais, tu sais, tu sais, commencer les appartements dans les résidences personnes âgées, c'est des deux et demi, c'est ouais, pas oui. grand. Là. Puis à euh, chaque fois que j'y parle, il me semble que son moral, tu sais, je, je m'inquiète vraiment, c'est pas évident là, pour ces gens-là. Oui,
0: puis c'est pas drôle. Puis euh, ouais. Moi, personnellement, les journées où je je fais le plus grognon, puis que je suis tanné de ma petite assignation résidence personnelle, Ben, je pense tout le temps à des gens, là, que ce soit en résidence pour personnes âgées où les gens ont, ont encore moins de liberté, à des personnes qui peuvent rester dans des petits appartements, des petits studios, là, avec une, une fenêtre qui donne sur un mur aveugle. Tu sais, y a, y a, le, le confinement dans une maison de campagne, ce qui n'est pas mon cas, je précise quand même, c'est pas la même chose que le confinement dans, une, dans un petit appartement de résidence pour personnes âgées. Fait peut, il faut toujours se consoler un peu comme ça, en se disant qu'il y a des gens pour qui c'est pire, puis euh, à la fin, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce qu'on fait, c'est que tu sais, je vois beaucoup de gens là qui euh, qui, euh, qui jettent là, les, les personnes âgées, les personnes vulnérables en dessous de l'autobus, oh, on a juste à isoler les plus vulnérables, puis il n'y en aura plus de problème. Ah oui, mais c'est un peu, là, je veux dire, on peut pas dire qu'on va se protéger de la maladie en enfermant nos vieux, puis en jetant la clé, là, euh, mais... il faut qu'on sorte collectivement le virus de la circulation pour permettre à tout le monde, dont ces gens-là, de reprendre une vie normale.
1: Mais tu sais, les chiffres, il y a tant de cas, tant d'hospitalisations, tant de décès. Moi, j'aimerais ça savoir l'âge de ces gens-là, euh, leur état de santé, si euh, tu dans des CHSLD, d'avoir un peu plus de détails. Parce que, bon, on va dire, il y a tant d'hospitalisations, tant de décès. Oui, mais... Qui est mort? Je ne dis pas qu'il y a des morts qui sont plus acceptables que d'autres. Mais tu si on se rend compte qu'effectivement, c'est encore surtout les personnes âgées, les personnes qui sont pas en santé, les gens qui vivent dans des CHSLD, ben c'est pas la même situation que si tout le monde était vraiment vulnérable.
0: Ouais, ben, au printemps, c'était vraiment, euh, exactement la situation qu'on avait, là. Tu regardais, euh, Rassur il disait, on a deux mondes au Québec, là, quand tu regardais la courbe des CHSLD, c'était dramatique. Quand tu regardais dans la communauté, il y en avait pas de COVID, là, c'est une là, la vague, là, tu c'était pas si pire que ça. Là, on, on comprend que, euh, c'est un petit peu plus euh, diffus que ça. C'est que t'en as dans le milieu de travail, tu as dans les écoles, ça circule plus. Puis c'est normal, là, on, on a un niveau d'activité plus élevé. Même avec euh, le, le couvre-feu, on a quand même un niveau d'activité plus élevé qu'au printemps, les usines puis le manufacturier. Euh, puis les euh, les écoles, le manufacturier et euh, c'est quoi le troisième secteur? En tout cas, il y en a un troisième là, qui reste ouvert. Euh, ça, ça, ça fait plus de monde qui circule. Donc... Euh, les il y a plus de cas. Maintenant, les décès sont. Où? Ben, c'est ça. Les décès, ben, ça survient avec des personnes plus âgées. Les, les chiffres sont disponibles sur le site de l'INSPQ, Mais tu sais, à un moment donné, on passe tout trop de temps, trop de nuit à lire là, des articles là, qui nous empêchent de dormir là, sur, sur la Covid. Là, il y a des gens qui sont devenus des gérés rochons de la pandémie. Là, oui. Des statistiques <rire> pendant des heures. Mais tu sais, je, le, le, je pense que c'est ce que François Legault nous disait l'autre jour, c'est que c'est 80-20. Tu sais, c'est 80%, là, 80 des cas, c'est euh, ça chez des gens qui sont pas des personnes âgées, mais c'est 80% des décès qui surviennent chez les personnages. Mmh. Mais
1: Cela le, le dit, un couvre-feu, c'est bien beau, mais ma fille est allée euh, au, euh, au parc La Fontaine ce week-end, puis elle m'a envoyé une vidéo, elle a filmé, là. elle a dit, euh, « Papa, à quoi ça sert d'avoir un couvre-feu le soir, si dans la journée, de toute façon, les gens sont les uns par-dessus les autres, puis elle, elle a filmé le parc La Fontaine, écoute, c'était comme une journée ordinaire, les gens étaient super collés, là. je comprends que tout le monde va au parc pour faire une marche, mais tu te dis, mmh. ben là, tu sais, ok, bon, après 20 heures, euh, on a un couvre-feu, mais avant, il faut, faut respecter une certaine distance aussi.
0: Oui, ben c'est toujours ce risque. Moi, je, avant d'entrer en vigueur du couvre-feu, samedi, je t'avais faire une grosse épicerie, puis euh, c'était noir le monde. Il y avait beaucoup, beaucoup oui. de gens dans l'épicerie. Puis je me disais ça, je me suis mis beaucoup plus à risque. Euh, présentement euh, en faire l'épicerie maintenant que euh, j'aurais pu le laisser ce soir en, en ne faisant pas de rassemblement parce que tu moi, moi j'en fais pas puis c'est ça c'est qu'en restreignant les heures d'ouverture des commerces ben tu te trouves à créer une pression où il y a plus de gens qui vont vouloir être dans le commerce dans les mêmes heures tu sais c'est mm. est-ce que en créant c'est comme, une, comme une, mettons que tu sais une poignée de sable dans tes mains, Richard, plus tu serres, plus, plus le sable coule. Euh, tu sais, en, en restreignant plus, en mettant plus de limites, est-ce que tu ne trouves pas à mettre plus de pression sur d'autres lieux d'éclosion? Moi, je suis pas un spécialiste en santé publique, mais c'est toujours une inquiétude que j'ai quand on met de nouvelles restrictions.
1: En tout cas, les gens, c'est certain qu'ils vont ils s'attendent à des résultats. Parce que si après le après le 8 février, les chiffres sont pas mieux... Les gens vont dire, ben là, c'est pas vrai que j'ai tout fait ça pour strictement rien. Donc, il est condamné à la réussite, François Legault. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. On se reparle demain. Bonne
0: journée à oui. toi, Charles.